0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 270. Heute habe ich mal wieder meinen guten Freund, Podcaster und Productized Service Experten Mike Pfingsten zu Gast. Wir unterhalten uns darüber, wie er es geschafft hat, mit seinem standardisierten Dienstleistungsgeschäft im B2B aus dem Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad rauszukommen und zwar ohne Mitarbeiter einzustellen. Außerdem hat er es geschafft, was vielen wirklich schwer fällt. Vor wenigen Wochen hat er nämlich sein Servicegeschäft an einen anderen Dienstleister verkauft. Sie glauben, das geht ja gar nicht, weil wer kauft schon ein Dienstleistungsgeschäft, wenn das gar keine Mitarbeiter hat? Na, dann bleiben Sie mal dran. Es wird spannend. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte und Unternehmer. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Gründer der Online Leadership Plattform und des Leadership Intensive Mentoring Programms für Unternehmer. Es war Anfang 2014. Ich hatte gerade erst vor wenigen Monaten mit meinem eigenen Podcast gestartet und ich suchte deshalb den Austausch mit Gleichgesinnten. Beim Scrollen durch iTunes bin ich damals dann auf Mike Pfingsten und seinen Podcast gestoßen. Mikes direkte und offene Art beim Podcasten, die hat mich direkt sehr angesprochen. (lacht) Außerdem war er dann auch noch von Haus aus Ingenieur, so wie ich. Und deshalb fiel es mir damals gar nicht schwer, ihn per E-Mail zu kontaktieren. Wir verabredeten uns zu einem Treffen, dann in so einem netten Café in Köln. Und als ich dort ankam, war Mike schon da. Das Bild, wie ich ihn da das erste Mal gesehen habe, als ich in das Café reinging, das hat sich bei mir eingebrannt. Er hatte seinen aufgeklappten Laptop vor sich, dachte gerade lächelnd über irgendwas nach und trank dabei entspannt eine große Tasse Kaffee. Das beschreibt Mike sehr gut, so wie ich ihn kenne. Entspannt, hilfsbereit und gut gelaunt, dabei aber gleichzeitig immer fokussiert, strategisch denkend und unternehmerisch unterwegs. In den letzten Jahren haben wir uns regelmäßig über Online-Marketing und Geschäftsmodelle ausgetauscht. Ich konnte dabei miterleben, wie er zu Beginn für sich und dann auch für andere standardisierte Dienstleistungen, sogenannte Productized Services, entwickelt und erfolgreich umgesetzt hat. Ich bin selbst bei ihm in seinem Mentoring-Programm und mein Leadership-Intensive-Programm für Unternehmer. Das habe ich erst durch seine Unterstützung so entwickeln können, wie ich es jetzt anbiete. Es gibt niemanden, den ich kenne, der über standardisierte Dienstleistungen, also Productized Services, speziell im B2B, so viel weiß und so viel Erfahrung hat wie Mike. Es wurde also wirklich Zeit, dass ich ihn mal hier in den Podcast hole, um mit ihm genau darüber zu sprechen. Da er vor wenigen Wochen nun sogar eines seiner Dienstleistungsunternehmen verkauft hat, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Hier also mein Gespräch mit Mike Pfingsten. Mike, warum ist Standardisierung für Dienstleister eigentlich so wichtig? Es ist doch eigentlich sehr kundenorientiert, wenn man mit seinem Service individuell auf den Kunden eingeht,
1: oder? Ja, da muss ich mit einem Missverständnis eigentlich auf. Und zwar, wenn wir über eine standardisierte Dienstleistung reden, reden wir darüber, dass wir uns überlegen, wie meisterliches Handwerk aussehen soll. Also wie wir mit unserer Expertise in dieser Dienstleistung unseren Kunden ein Problem lösen. Das können wir standardisieren. Das heißt, wir können sagen, welche Schritte, welche Abläufe, welche Prozesse, welche Elemente wir brauchen, um dieses Ergebnis garantiert zu bekommen. Das heißt ja nicht, dass der Inhalt nicht individuell ist. Also bei mir war es zum Beispiel so, bei meinem Business, den ich verkauft habe, dem Ingenieurbüro, ähm, da habe ich ja Lastenhefte in zwei Wochen geschrieben. Das war eine mhm. Dienstleistung für Maschinenbauer, die brauchten diese Dokumente. Das war immer der gleiche Ablauf in den zwei Wochen. Aber der große, große Unterschied war der Inhalt. Ich habe die Dinger geschrieben für Logistik-Quadrocopter im Hamburger Hafen. Ich habe ein Lastenheft geschrieben für eine Fahrkarten-App der Verkehrsgesellschaft Halle. Ich habe was geschrieben für Robotik-Verkettungsanlagen in der Produktion einer Gießerei. Der Inhalt kam ja vom Kunden. Das ist das, was dann individuell ist. Hm. ich als, als Meister meines Fachs, als derjenige, der diese Dienstleistung liefert, habe eine standardisierte Vorgehensweise.
0: Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, also so eine... Dienstleistung zu Standardisierung, also ein, wie du ihn ja auch nennst, Productized
1: Service zu entwickeln. Oh, das reicht weit zurück in 2010. Ich habe damals nach fünf Jahren äh, Selbstständigkeit für mich festgestellt, diese Geschichte mit Ingenieurbüro, 15 Mitarbeitern, Zeit gegen Geld Hamsterrad. Das war irgendwie nicht das, weswegen ich mich selbstständig machen wollte. Und habe zu der Zeit einfach die Reißleine gezogen und habe... Also
0: vielleicht erklärst du kurz nochmal,
1: was du da in der Zeit gemacht hattest Oh ja, also ich habe mich quasi 2005 selbstständig gemacht, nachdem ich vorher als Systemingenieur in der Automobilentwicklung unterwegs war. Und zwar ursprünglich mal alleine als Troubleshooter im Projektmanagement. Das müsst ihr vorstellen, wie so ein Feuerwehrmännchen die Projekte wieder rettet. Da ist die Automobilbranche ein sehr segensreicher Kunde. Die vermasseln pra- <lacht> so alle Projekte und da hat man immer gut zu tun. Ich habe mich natürlich schon seit meiner Jugend immer für Selbstständigkeit interessiert, das heißt immer, wenn ich mich irgendwie mit Selbstständigkeit beschäftigt hatte oder später auch an der Uni, gibt es ja auch diese ganzen Gründerseminare und Planspiele und dann guckt man halt Höhle des Löwens und so weiter, Dann wird ja immer erzählt, hey, du musst dir irgendwie Investorengeld holen, du musst ganz schnell Mitarbeiter reinholen, du musst skalieren und, und groß. Und das ist das, was ich gehört hatte. Ich kannte nichts anderes und habe so 2005 auch gestartet. Ich habe natürlich kein Investorengeld reingeholt. Einfach dafür habe ich einen schönen, fetten konto korrentkredit auf der Banklinie besorgt. Habe 15 Mitarbeiter eingestellt und habe dann festgestellt, ach ja, das ist eine ganz, ganz nette Geldverbrennungsmaschine, die ich hier baue. Vor allem, weil wir 2008 durch die Auto- und Wirtschaftskrise damit so gesegelt sind und am Ende noch mit einem blauen Auge rausgekommen. Und wir haben richtig Schwein gehabt. 2010 hatte ich genug. Da hatte ich Das ist nicht das, wofür ich mich mal irgendwann für die Selbstständigkeit entschieden habe und habe quasi wieder neu gestartet als freiberufliche Show habe hab ein Projekt, was ich gerade äh, hatte, im, im Troubleshooting mitgenommen und äh, den Rest abgestoßen. Zu der Zeit kam aber auch meine zweite Tochter zur Welt. Und ich war total frustriert über dieses Zeit-gegen-Geld-Tauschen. Weißt, da hast du einen Auftrag? Hast du viel Geld? Hast du keinen Auftrag? Hast du kein Geld? Willst du Urlaub machen? Hast du kein Geld? Hast du zwar einen Auftrag, aber kein Geld? Ja, bist du krank? Hast du zwar einen Auftrag? Hast du kein Geld? Das ist ein goldenes Hamsterrad. Das ist wirklich, also es war nie das Problem, dass ich gutes Geld verdient habe. Es war immer das Thema, es war manchmal schwer organisierbar, schwer planbar. Dann kommt dazu ein Wahnsinnsreisezirkus, den ich damals hatte. Die Kunden wollten natürlich einen immer vor Ort haben und, 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 und. Und ich stand da und ich bin eigentlich Computerkind, damals aus den 80er Jahren, so mit Akustikkoppler und C64 und pipapo. Ich dachte so, irgendwie muss doch das Ganze mit dem Internet funktionieren. Naja, und dann habe ich angefangen, mich schlau zu machen. Dachte erst, da guckst du mal hier in Deutschland? Ich war zu der Zeit in Köln Kreissprecher der Wirtschaftsunion, habe damit natürlich Zugang zu, hab zu dem Who is Who der Kölner Wirtschaft. Und egal, wo ich war, Neujahrsempfang, irgendwelche Podiumsdiskussionen, wo man dann halt so als Kreissprecher von einem großen äh, Jungunternehmerverband so auftauchen muss in der Stadt, habe ich den Leuten erzählt, Ich bringe mein Ingenieurbüro ins Internet, mache das digital und virtuell und meine Dienstleistung komplett übers Internet. Nur ich habe da echt den Spruch gehört, ach, Herr Pfingsten, ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Sie haben doch ein schönes, feines Ingenieurbüro. Und das mit dem Internet, das geht vorbei. Das ist nicht so wichtig. 2010, ja. Wenn wir heute 2021 gucken, nach dem Covid, ist uns das, also ist die Aussage noch skurriler, als sie schon für mich damals war. Und so merkte ich, dass in Deutschland da keiner mir helfen konnte. Und bin dann relativ schnell, auf die ich denke, guck doch mal, was die Amerikaner machen, weil die sind ja so digital und Online-Business und so weiter ja uns mal ein bisschen voraus. Und da habe ich also Kontakte aufgebaut und zu der Zeit festgestellt, so okay, die sind im B2C unterwegs, das heißt, die verkaufen einen Yoga-Online-Kurs oder ein E-Book zum Thema flyfischen oder was nicht alles. Und da gibt es auch ganz große Namen und die verdienen alle ganz viel Geld online. Und dann kam ich jetzt an mit meinem B2B-Dienstleistungs-Business und sagte so, ja, ich will hier eine B2B-Dienstleistung von meinem freiberuflichen Ingenieurbüro übers Internet da guckten die mich an, sagten auch so, äh, da haben wir keine Ahnung von. Und dann bin ich auf die Reise gegangen und habe gedacht, okay, ich muss das irgendwie ja hinkriegen. Ich muss das ja irgendwie hinkriegen, dass ich mein Ingenieurbüro und die vor allem die Dienstleistungen ins Internet bringe. Und der erste Schritt, und das kommt ne, ursprünglich aus der Software, wenn du etwas standardisieren willst, bedeutet das dass wir ja Software einsetzen wollen, früher oder später. Automatisierung und all diese Dinge. Und der erste Schritt ist immer zu standardisieren, weil was Software gut kann, ist immer das Gleiche. Was Software überhaupt nicht gut kann, ist individuell. So, das heißt, die meisten machen den großen Fehler in der Digitalisierung. Die versuchen, individuelle Dienstleistungen zu, zu digitalisieren. Das kann natürlich nur in die Hose gehen. Mhm. Und das war der Anfang. Und das als ein Product-Heist-Service, das habe ich alles sehr viel später gelernt.
0: Wie, wie definierst du denn so einen Product-Heist-Service?
1: Also im Grunde ist es eine, ein Prozess, ein klarer Prozess, der auch ein garantiertes Ergebnis erzeugt. Ja, also bei mir zum Beispiel damals mit den Lastenheften war das so, in diesen zwei Wochen habe ich halt bestehende Phasen in meinem Prozess. Ne, erfassen, sortieren, füllen, prüfen, freigeben und dann schließend kommt ein vollständiges freigegebenes Lastenheft, also ein technisches Dokument für die Ingenieure raus. Das ist der Kern. Ja, das heißt, ich habe einen klaren Prozess, ich habe einen klaren Ablauf, ich weiß genau, wie das Ganze läuft. Und wenn ich das aber machen kann, dann kann ich noch viel mehr. Dann kann ich nämlich hingehen und sagen, da mache ich einen Festpreis dran. Und plötzlich, mhm. bin, ich, plötzlich bin ich raus aus diesem Zeit gegen Geld tauschen. Ja, und ich kann es für alle möglichen Branchen quasi machen, weil der genau. Prozess immer der gleiche ist. Das genau, genau. Das ist, wie, das ist wie ein Sternekochrezept und wir sind Sterneköche und können dieses ähm, dann entsprechend liefern. So, und mhm. ich kann es auch anderen Sterneköchen beibringen. Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt zum Beispiel in deinem Fall, du hast ja KMU-Unternehmer, die Mitarbeiter haben, wenn du dann sagst, okay, das ist unser Sternekochrezept für unsere Dienstleistung, so machen wir das. Dann kannst du andere Sterneköche halt auch darauf an- anlernen. Ich habe das damals bei mir auch zeitlang gemacht, mit anderen Freiberuflern, ne, die auch vom Fach waren, den habe ich, die sind schon Sterneköche, den habe ich mein Sternekochrezept mit dem zwei Wochen Lastenheft beigebracht und dann habe ich Aufträge an die weitergereicht, bis dann die, Frau, die liebe Frau Nahles mit dem Scheinselbstständigkeitsgehuddel darum kam und dann haben wir das erstmal warten lassen, bis, bis das geklärt war. Was mich da interessieren würde jetzt,
0: wenn, das, wenn man sich das so anhört, denkt man ja gut, den Prozess, das kann ich ja auch kopieren, warum... Hast du denn da keine Angst gehabt, dass dir, dir einfach
1: jemand sich das anschaut, wie du das machst und das dann auch selber macht? Ja, das große Geheimnis, gerade wenn es dann ein project service baust, ist zum einen, du musst dich im Vorfeld sehr intensiv mit deinem Zielgruppe auseinandersetzen mit deinem Kunden. Auseinandersetzen. Wer ist diese eine Person und was ist deren eines Pro- ein Problem, das du löst? Also ja? egal, wo der ist, ob der im großen Konzern ist, ob der ein Selbstständiger ist, vollkommen egal. Das Kunde, ist die, dieser Avatar für dich wichtig? Genau, der Mensch. Ne? Also ja, wir nehmen den Namen Avatar und am Ende schreiben wir das auch irgendwie runter, aber ich habe immer einen echten Menschen im mhm. Kopf. Bei mir, beim, beim last service zum Beispiel, war es immer Abteilungsleiter Entwicklung, Maschinenbau, Mittelstand. Ja, das okay. ist ein Mensch, den ich, kenne ich. Der heißt Frank, der heißt wirklich Frank. Das ist ein guter alter Freund mittlerweile sogar. Aber der ist Entwicklungsleiter in einem klassischen Zielkundensegment gewesen. Und den kenne ich in den Auswendig. Ich weiß, wie der denkt. Ich weiß, was den nachts wach hält. Ich weiß, wo er hin will. Ich weiß im Grunde, also gefühlt weiß ich noch viel mehr über ihn und sein Problem, als er selber sich bewusst ist. Und wenn ich das habe, dann habe ich schon mal einen ganz wesentlichen, Puzzleteilen, ich nenne das immer Burggraben. Also ne, es gibt fünf verschiedene Burggraben, können vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, aber Dinge, die mich schützen, das wilde Reiterhorden des Wettbewerbs nicht bei mir einreiten, mein schönes Schlösschen kaputt machen ja und äh, fröhlich weiterziehen. Gerade ich als Solo-Show, ne, es gibt da draußen die Top 10 der großen Ingenieurdienstleister, die haben alle 5000 und mehr Mitarbeiter, weißt du? Es ist jetzt auch keine Rocket Science mit den Lasten, was ich da mache. Die könnten das theoretisch kopieren, aber die machen sich, also ein Element ist, die machen sich überhaupt nicht die Mühe, mit diesem diesem Thema Positionierung, Fokus, Nische, Zielgruppe, dem Mensch und dem Problem zu beschäftigen. Das ist der eine Teil. Das das nennt sich sich der englische Begriff für Burgramm ist Mode und das ist ein sogenannter Secret-Mode. Ich habe ein Mhm. Geheimnis. Die könnten alles kopieren und würde trotzdem nicht verstehen, warum ich wie mit den Leuten rede. Mhm. Ich habe ein ganz konkretes Beispiel, äh, Sadir Gleitsch. Der hat einen ähnlichen Service, äh, ein project service da geht es um CE-Kennzeichnung. Der stinkt gegen den TÜV an mit seiner Dienstleistung als Solo-Show. Und regelmäßig bestellen die Leute beim DIRK, weil sie sich verstanden fühlen. Das ist der ein das eine Element. Das zweite Element, ich mache ja diesen Project-by-Service, diesen Prozess, diesen Ablauf. Und habe dann am Ende für mich dieses Sternekochrezept. Und das ist so, weil ich genau weiß, dass es so rum am besten funktioniert. Ja, ja. Ich bin ja Meister meines Fachs ja, und, und, und weiß, dass die Abläufe funktionieren auf unserer Seite, auf Kundenseite. Wir harmonieren, wir können das Ganze online komplett abwickeln und so weiter und so weiter. Das heißt, selbst wenn jetzt ein, ein großer Ingenieurdienstleister meinen kompletten Prozess auf den Schreibtisch bekommt, sie würden nicht verstehen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und sie würden, das ist völlig menschlich und normal, anfangen zu sagen, warum macht denn der Mike das da? Das ist doch total bescheuert und dann verändern sie was. Mhm. Und dann ist ist es kaputt. ja Das heißt, das sind so zwei Elemente, es gibt noch mehr, aber das sind so die zwei Kernelemente dabei. Ist denn so ein
0: Productized Service dann nur was für... Eine Personenmarke, ein Freiberufler oder siehst du das auch als eine Möglichkeit für ein bestehendes Dienstleistungsunternehmen, die jetzt Mitarbeiter, vielleicht sogar viele Mitarbeiter haben oder beschäftigen, äh,
1: können die das auch für sich so entwickeln? Ja, klar. Also ich habe Natürlich jetzt damals diese Situation gehabt, dass ich gesagt habe, ich wollte eine Solo-Show bleiben. Ich wollte nicht nochmal den gleichen Weg gehen wie die ersten fünf Jahre und habe es für mich dann entwickelt. Für meine beiden, ich habe zwei Dienstleistungen gehabt im Ingenieurbüro. Das eine ist das mit Lastenheften. Das zweite ist so ein Zwölf-Monatsprogramm mit einem virtuellen Mentoring, wo ich dann Entwicklungsteams bei maschinenbau mittelständen begleitet habe als virtueller Mentor im Systems Engineering. Das habe ich jetzt aber nur so für mich umgesetzt. Das kannst du natürlich auch, wenn du jetzt irgendwie sagst, ich habe 30 Mitarbeiter, ich habe eine Dienstleistung, Kannst du das machen, beispielsweise, du hast jetzt du, du, du hast jetzt eine kleine, feine Firma, die sich spezialisiert hat auf Lackierung von Booten im oberen Segment. Mhm. Dann hast du eine klare Dienstleistung? Dann hast du, hast du einen Kunden, der hat ein Boot, der hat einen Wunsch, der hat ein Problem. Ne? Ich bin jetzt nicht vom Fach, ich weiß die Details nicht, das wirst du dann als Unternehmerin oder Unternehmer besser. Aber am Ende kommt ja ein lackiertes Boot raus. Und dieser Ablauf, wie das Ganze ablaufen soll, ne, das kannst du. Standardisieren, das kannst ein Product-Service machen. Oder du hast ein anderes Beispiel, du hast eine Dienstleistung jetzt, du kannst es im Handwerklichen machen, Kanalreinigung zum Beispiel, ist gleich das Gleiche. Ne? Wie gehen wir damit um? Wie kommen wie gehen wir mit dem Kunden um? Ich meine, a Service am Ende, ich habe jetzt nur den Kern, den Service besprochen. Ich arbeite immer mit einem Sales-Prozess davor und mit dem Follow-up-Prozess danach. Ja, das heißt, ich habe auch von dem Moment, wo der Kunde anfragt, einen ganz klaren Weg, wie der Kunde läuft, ob er zu uns passt, ob wir zu einem anderen kommen, ob es einen Auftrag gibt, der Service läuft und was passiert, wenn die Leistung erbracht ist. Ne? Das kannst du, das kannst du im Beratungsbereich machen. ganz, ganz Also gerade wir, die wir Geistesleister sind, wo ja, ich sag mal, das Ding zwischen den Ohren eigentlich unser Hauptarbeitsgerät ist, ist natürlich alles virtuell. Wenn ich zum Beispiel Konzepte mache für SEO, äh, äh, Webseiten SEO, das ist ja ein Denksport. Wir sind ja Geistesleister, das kannst du ganz klar standardisieren. Also wie gesagt, das kannst du machen und das ist dann natürlich auch wunderbar, wenn du dann Mitarbeiter hast. Wenn mir jemand in der Uni damals bei den Gründerseminaren erklärt hätte, es gibt die Möglichkeit, ein Productize-Service zu bauen als Ingenieur mit einem Dienstleistungsunternehmen. Ich glaube, ich hätte 2005 so gestartet, wie ich gestartet hätte, ohne den konto und hätte trotzdem 15 Mitarbeiter aufgebaut und heute wahrscheinlich eine sehr gut florierenden kleine, feine Einheit, spezialisiert irgendwo im Systems Engineering, vielleicht auch rund um dieses Thema Lastenhefte oder so, aber mit diesen klaren, standardisierten Dienstleistungen. Wem mhm. würdest du denn raten, aus, wenn er so ein bestehendes
0: Geschäft hat, einen productized Service zu machen und für wen ist es nicht das Richtige? Ich Bei mir geht es s- darum, was muss derjenige mitbringen? Wo sind ja. so die? Das will ich ja eigentlich gar nicht. Will ja nicht immer das Gleiche
1: nach dem gleichen Rezept machen oder wie auch immer. Das wie ist ja, also das ist, das ist ein, eins der größten Hürden, über die wir als Unternehmer kommen müssen. Gerade wenn wir in diesem Expertenbereich unterwegs sind. Das ist völlig egal, ob wir eine One-Man-Show sind oder 50 Mitarbeiter mit einem Dienstleistungsgeschäft. Oft sind wir gerade in diesem Bereich sehr kreative Menschen. Weißt du, wir lieben uns mit Themen zu beschäftigen und auseinanderzusetzen, mhm. ja so und jetzt kommst du da mit einem, alle zwei Wochen erstellt, also du stellst immerhin von zwei Wochen immer wieder mit dem gleichen Ablauf ein Lastenheft, noch ein Lastenheft, noch ein Lastenheft und noch eine CE-Kennzeichnung und noch eine CE-Kennzeichnung und noch ein lackiertes Boot Boot, und dann noch noch ein Konzept und noch immer wieder das Gleiche. Da fühlen wir uns wie so ein One-Trick-Pony, weißt du wie so ein Zirkuspferd, so ein altes Zirkuspferd, was da so in der Magnesie steht und immer nur genau diesen einen Trick kann. Und dann machen wir es oft kaputt, weil wir so denken, das ist Mist. Und das ist aber genau das Geheimnis, das ist der Zauber. Wegen diesem One-Trick, weil wir den so exzellent können, kaufen die Kunden bei uns und die kaufen für gutes Geld. Also ich kann euch das aus meiner eigenen Erfahrung sagen, die zahlen mehr als beim Wettbewerber, nur damit sie genau das Beste, Anführungsstrichen, Zirkuspferd mit diesem einen Trick bekommen. Mhm. Weil sie genau wissen, das löst das Problem. Und das ist so oft das, was... Was das schwierig macht, warum Menschen nicht den Sprung in den Productized Service am Ende schaffen oder gar überhaupt wollen. Ne? Ist es nicht unter Umständen auch, dass man so dran gewöhnt ist,
0: dieses Zeit gegen Geld, also auf Stunden, ja. Wochen oder Tagesbasis zu machen und jetzt das Gefühl hat, mein Kunde ist das gewohnt, der will das gar nicht. Wenn ich dem, was sowas anbiete, der,
1: mhm. der nimmt das ja gar nicht. Es gibt, es gibt noch einen zweiten Faktor. Und das ist, das merke ich bei mir ganz stark. Bei mir war es ein starker Trigger mit Nachwuchs. Ich hatte plötzlich, meine zweite Tochter war da, ich hatte keine Lust mehr auf diesen Zeit gegen Geld, Reisezirkus, auch wenn ich das ist ein goldenes Hamsterrad war. Ich wollte weniger arbeiten, aber ich wollte weniger arbeiten beim gleichen Umsatz. Ne? Also Das heißt, dass ich am Ende des Tages für mich so viel Geld erwirtschafte, dass ich halt nur gut eine Familie durchbekomme, aber eben nicht mehr mit diesem, mit diesem Wahnsinn. Und das ist etwas für mich gewesen, wo ich... Auch so ein Trigger hatte, dass ich sage, so, ey, ich muss irgendwie raus aus der ganzen Geschichte. Ich muss, ne, das hört sich manchmal jetzt aus diesem Werde schnell reich an. Am Ende des Tages muss ich weniger arbeiten und mindestens mal das Gleiche verdienen. Ja, besser natürlich mehr, aber okay. Hm. Aber es war dieser Zeitfaktor. Ne? Ich wollte nicht mehr von meinen Kunden durch die Weltgeschichte gejagt werden. Und das ist etwas, was, was ich merke, was einen großen Unterschied macht. Ich glaube, als junger Ingenieur, als junger Freiberufler wäre ich ich war damals glücklich, viel unterwegs zu sein. Das fand <lacht> ich cool. Ja, ich hatte aber auch noch keine Kinder. Ja. Ja, das heißt, es kann auch so ein Element sein, wo du sagst, ey, ich, ich mag diesen Zeit-gegen-Geld-Geschichte. Ich bin viel unterwegs und wir lieben diese Art. Jetzt mal unabhängig davon, ob der Kunde das mag oder nicht. Das ist immer noch eine zweite Satz. Dann macht es natürlich keinen Sinn, Product service zu machen, weil dann bist du ja frustriert. Dann hast du ja, mhm. halt ja ganz viel Zeit und auch gutes Geld, aber bist ja nicht mehr in der Welt unterwegs. Ich habe das hinterkompensiert, lustigerweise, über die Zeit, weil ich ja gerne unterwegs war. Ich meine, diese ganzen Dienstreisen hatten schon auch immer so ein Element von ich sehe die Welt. Mhm. Ähm, Dadurch, dass ich ja jetzt meine Workshops, die Kick-Off-Workshops bei dem Service komplett online gemacht habe über Jahre und ich Kunden manchmal hatte, die in echt coolen Locations waren. Weißt du, ich hatte zum Beispiel Hilti als Kunden, die sitzen in Lichtenstein, mitten in den Alpen. Ja, ich hatte Zeiss Forschung äh, als Kunde. Ja wie oft in meinem Leben kommt man in die Zeiss-Forschung, weißt du so. Mhm. Den habe ich natürlich einen vor Ort Kick-Off-Workshop verkauft. Mhm. Ja, das, das, aber das konnte ja, ich nicht Die Hat mich gefreut, den Mike wirklich Natürlich, natürlich, der Kick-Off war vor Ort. Ja, und ich, ich. <lacht> genau, ne, und ich bin für, für einen Workshop-Tag natürlich vier Tage unterwegs gewesen in, in den Alpen. Ne, also das war natürlich selbstverständlich. Nee, aber das ist, und das konnte ich ja frei äh, steuern, weißt du, wenn ich einen Kunden hatte, der total nett und super war, aber manche, weißt du, gerade diese Maschinenbau-Mittelständler, die sitzen ja so hin, drei Täler weiter, hinter Hase und Igel, Gute Nacht sagen, hast kein ICE-Bahnhof für eine Stunde Workshops, fährst du fünf Stunden hin und fünf Stunden zurück, weil es gibt auch keine Autobahn und nichts. Da bist du froh, wenn du das Ganze einfach über einen Workshop abwickeln kannst, also das äh, Online-Workshop abwickeln kannst. Also das ist dann, das konnte ich dann freier gestalten. Das war für mich so eigentlich auch so dieser... Diese, diese Freiheit, die du am Ende des Tages hast, mhm. wenn du sowas brauchst.
0: Wenn du jetzt, du äh, hilfst ja anderen, so einen product service jetzt aufzubauen. Was sind so typische Fehler, die du siehst bei der Entwicklung? Wenn jemand sagt, Mensch, das möchte ich mit meinem Geschäft auch machen. Also ich verstehe, das sind ja meistens Experten in ihrer Art. Du äh, sagst ja so wie Meisterköche. Mhm. Was, was passiert da? Welche Fehler machen die?
1: Also, was ich häufig erlebe, ist dieses, dieses Denke, ähm, bei mir geht das nicht. Bei mhm. Meinem Kunden geht das nicht. Ne? Mein Kunde will, will individuell, und das ist das, wo ich versuche, auch das Bewusstsein zu schaffen, nee, nee, dein Kunde will individuellen Inhalt haben, aber dem ist auch völlig egal, wie du dieses Ergebnis schaffst. Also, mir ist auch egal, wie mein Dachdecker mein Dach deckt, Hauptsache, ich habe ein gedecktes Dach nach meinen Wünschen, hm. ja. Das Zweite ist, und was dann auch immer wieder damit verbunden ist, und das ist etwas, was wir aus dem Unternehmerischen alle kennen, ich muss mich entscheiden. Und das heißt, ich muss zu ganz vielen Geschäftsbereichen, Kundensegmenten Nein sagen, weil ich mich fokussiere auf eine Person mit einem Problem, für ich bestmöglich das löse. Und das fällt oft nicht leicht. Hm. Du hast ja zwei Situationen. Das eine ist das Thema Insicht. Also ich sehe dann irgendwann auch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Da hilft es dann, wenn jemand von außen mal sagt, so äh, stubst mal so, Hämmer, du, was wär's denn damit? Äh, das andere ist aber natürlich auch, ich habe in Summe über also über die Jahre viel experimentiert, vor allem die ersten fünf Jahre meiner unternehmerischen Karriere. Und neben der Auto- und Wirtschaftskrise, die ich da mit, mit dem blauen Auge, mit dem eingeschäft überlebt habe, habe ich mit einem anderen Business mal einen Vollkrach hingelegt. Ne? Ich habe eine Insolvenz erlebt. Mhm. So, das heißt, ich habe, ich bin jetzt 16 Jahre selbstständig, ich kann auf jeden Fall schon mal bei mir zwei große Kerben einhauen, eine Wirtschaftskrise, also eigentlich jetzt mittlerweile ja zwei. Covid war ja so die zweite große Einschlag, der mich aber gar nicht getroffen hat. Das war das Verrückte, weil ich alles virtuell hatte. Ich kannte das schon seit Jahren nicht anders, so wie es plötzlich alle im März gelernt haben letztes Jahr. Und ich habe aber die Insolvenz damals 2010 von der anderen Firma miterlebt und dann, dann, dann tut es weh. Umsatz abzuschneiden. Weißt du, da hast du mhm. einen Kunden, der klingelt bei dir an der Tür. Ah, der Kunde passt nicht und eigentlich hast du auch keine Lust mehr auf diese Dienstleistung und irgendwie so richtig lohnen tut sich das auch nicht. Aber naja, man ist ja mit dem Kunden schon lange irgendwie im Geschäft und er bietet einen ja auch immer so nett und so weiter. Und, und er ja, wedelt ich, mit Umsatz. Er wedelt mit Umsatz. Wir wissen, dass er seine Rechnungen ne, manchmal nicht so richtig, ne, gerade wenn du so mit Konzernen zu tun hast ja und haben die ja lustige Ausreden, warum sie deine Rechnung verzögern. Hm. Und du willst es nicht, aber du sagst, komm, weißt du was? Ne? Ähm, dieses Nein-Sagen ist dann fällt oft gerade Leuten, gerade unternehmerischen Menschen, schwer, die solche Krisen, unternehmerischen Krisen schon erlebt haben. Das ist auch so ein Element, warum es häufig nicht so schnell vorangeht. Ne? Aber wenn du diese Entscheidung fällst, und das kann ich dir nur aus meiner eigenen Erfahrung mit dem, mit dem Ingenieurbüro sagen, dann bist du plötzlich in einem ganz anderen Bereich. Du musst mir auf der Zunge zergehen lassen. Ich war ja in einer Soloshow. Das heißt, für mich war es kein großes Problem, zehn Aufträge im Jahr zu, ranzuholen, ja? Zehn Lastenhefte schreiben. Das heißt, ich habe von Lastenheft 12.500 Euro genommen. Mal zehn sind wir bei 125.000 Euro Jahresumsatz. Das ist schon mal für eine Soloshow gar nicht so schlecht. Vor allem, ich habe ja keine Kosten. Ich habe ja keine Reisekosten, nichts. Ja? Extrem profitabel. Das Spannende, das ist aber eigentlich der, die andere Seite der Medaille, ist, Dadurch, dass ich einen standardisierten Prozess hatte, konnte ich mit jedem Kundenauftrag den immer weiter optimieren. Und ich kam am Ende runter auf 30 Stunden Aufwand auf meiner Seite in den zwei Wochen.
0: Für, so. für, die, für das Ding, das heißt 30, du hast 300 Stunden im Jahr
1: gearbeitet
0: und dafür äh, 120.000 Euro bekommen.
1: 125.000 Euro für 300 Stunden im Jahr arbeiten, wenn man das mal umrechnet, ist da Pi mal da um zweieinhalb Monate arbeiten, der Rest ist frei. Zur freien Verfügung. Wir wir füllen ja als Unternehmer gerne sowas mit anderen Dingen auf. Aber ja, das ist, und das ist, und das ist etwas, ähm, was du nicht unterschätzen solltest. Und das gilt natürlich, diese Kalkulation kannst du natürlich auch machen, wenn du irgendwie 30 Mitarbeiter hast. Du kannst überlegen, ähm, kannst du mehr Aufträge annehmen mit der gleichen Stammmannschaft? Und das ist etwas, was du gerade. Bei vielen KMUs, und ich habe es ja damals in meinem Ingenieurbüro mit den Mitarbeitern auch nicht anders gehabt, ich war ja der beste und wichtigste Mitarbeiter. Klar hatten meine Mitarbeiter auch Kundenaufträge, aber auch ich habe natürlich Kunden bedient mit meinen Dienstleistungen. So, das heißt, du, du bist ja im Geschäft tätig, als operative Fachkraft, sage ich jetzt mal,
0: mhm.
1: und mit einem Project Service plötzlich bist du in der Lage, aus dieser ganzen Geschichte auszusteigen. Ja, Das ist etwas, was du als Unternehmen nicht unterschätzen solltest. Absolut. Das ist eigentlich
0: die Voraussetzung, dass du ein wirkliches Unternehmen aufbauen kannst.
1: Ne? Richtig, richtig. Ne? Und, das, und das ist ja, das war jetzt dann die Freiheit, die, die viele von uns, die einen Projekt service bauen, als Solo-Show, die können zwei Wege gehen. Entweder sagst du, weißt du, ich mag mein Fach, ich bin liebend gerne Meister meines Fachs, ich mache das gerne. Ja, dann hast du halt das System und machst das so, wie ich, mit den Lastenheften. Und machst das als Solo-Show, verdienst gutes Geld, arbeitest recht überschaubar an Zeit und äh, bist glücklich und zufrieden und hast voll viel Freiheit. Oder du sagst, weißt du was, ich will skalieren. Ja, ich ich, ne, ich hole mir jetzt äh, Leute ran, vielleicht sogar schon, schon Sterneköche, ne, denen ich jetzt nur noch mein Sternekochrezept beibringe und steige selber schrittweise aus dem operativen Geschäft aus, bis ich hinter möglicherweise, und das ist so das letzte Puzzlestück, was ich bei manchen sehe, die, wir sind dann im Vertrieb oft noch viel unterwegs eingebunden, aber der ganze Rest ist, ist dann komplett standardisiert und läuft gar nicht mehr auf unserem Schreibtisch. Und das mhm. macht es natürlich sehr, sehr spannend.
0: Jetzt äh, hast du ja auch das letzte Fitzelchen, was Productized Service angeht, vor kurzem hingekriegt, nämlich einen reinen Productized Service, eine reine Dienstleistung als Unternehmen zu verkaufen. Du hast ja deinen Lastenheft ja. in zwei Wochen verkauft. Was, was mich da interessiert jetzt und andere auch, A, wie hast du das hingekriegt? dass jemand einen reinen Service kauft? Was bekommt der Käufer von dir? Und was hast du bekommen dafür? <lacht>
1: also, wie habe ich das hingekriegt? Um ehrlich zu sein, ich hatte es nie geplant. Ich bin mal vor zwei Jahren angesprochen worden von einem von diesen Beratungskonzern, nenne ich sie, ne? Ingenieur-Dienstleister mit über 1500 Mitarbeitern. Da waren wir so in den ersten Gesprächen, der hatte totales Interesse an der ganzen Geschichte, Und dann ist das denen das Geld ausgegangen. So. Die haben dann, dann, ich habe aber auch nie was erwartet. Ich habe gesagt, ich glaube das erst, wenn das Geld bei mir auf dem Konto ist. Und ich war ja ein funktionierendes Geschäft. Ich meine, ich muss ja nicht verkaufen. Und dann entwickelte sich so die Zeit weiter und ich habe nebenher seit vier Jahren helfe ich Freiberufern, eben diesen Weg zu gehen, den ich auch gegangen bin. Ähm, Also also, Product Service zu entwickeln? Genau, die Product Service Mastermind, das erzähle ich auch auf dem Project Service Podcast. Also dieses, eigentlich, was ich da jetzt nebenher angefangen aufzubauen, ist das, was ich mir gewünscht hätte 2010. Weißt du, wenn Mhm. ich sowas bekommen hätte, hätte ich acht Jahre abgekürzt. Ich habe bei mir in der Mastermind äh, Leute drin, die kriegen das in fünf Monaten hin, was ich, wo ich acht Jahre für gebraucht habe. Das heißt, ich habe in diesem ganzen alten Ingenieurbüro-Business neben den erfolgreichen beiden Productized Services natürlich auch ganz viele Versuche, Try and Error, Dinge, die funktionieren, die nicht funktionieren, da habe ich lange drüber nachgedacht und habe entschieden das neue macht wahnsinnig viel Spaß. Es erreicht mittlerweile auch das Ingenieurbüro Level und jetzt kann ich mir überlegen, treibe ich die beide parallel und habe dann für mich entschieden, weißt du was, das in, letztes Jahr im Herbst das Ingenieurbüro 15 Jahre, waren schön, ja, sie haben mich weit gebracht, es hat Spaß gemacht, ich lege das jetzt ins digitale Regal, es ist ja alles digital, ja, es geht ja jetzt, da verschimmelt ja, halt, in dem Sinne nichts, aber ich kümmere mich nicht mehr drum, weil es ist mir zu aufwendig, da jetzt die, die Braut hübsch zu machen, weil es dann, dann, dann machst du ein Due Diligence und dann rocken da irgendwelche Rechtsanwälte durch dein Business und irgendwelche Kaufleute durch dein Business und die drehen zu Recht auch jeden Stein um und die finden zu Recht natürlich unter jedem Stein auch irgendwas, was sie fragen und zu jeder Frage habe ich auch sicherlich eine Antwort, es ist ja ein, Trans. Es ist ja, also ich ist habe ja auch einen, nicht so Aber es ist aufwendig, weiß nicht. ich hatte da keine Lust. Ich habe gesagt, komm, weißt du was, ich schiebe das Ding ins Regal und lass es gut sein. Und dann passierte etwas, was ich nie gedacht hätte. Dann hat sich ein anderer freiberuflicher Systemingenieur gemeldet und hat gesagt, hör mal, kann ich das kaufen? Und da dachte ich, je. also wie mache ich das denn jetzt? Also ich habe, es ist nicht das erste Mal, dass ich ein Unternehmen verkaufe, das habe ich 2007 schon einmal in der Fusion gemacht. Es ist aber Hölle aufwendig, wenn du die gesamte Hölle mit allem drum dran transferierst und so weiter und so weiter. Und habe dann mit ihm besprochen, habe gesagt, hör mal, da habe ich ja verschiedene Assets, so kann man es ja auch sehen. Ja, man könnte jetzt theoretisch sagen, so mein, mein Product type Service ist wie so eine Drehbank. das ist ja ein System, das ist ein standardisierter Ablauf. Ich habe alles dokumentiert, ich habe alle Checklisten, alle Vorlagen, ich habe den ganzen Ablauf äh, dokumentiert, warum ich Dinge so mache, wie ich mache. Ich habe kleine How-To-Videos zu verschiedenen Tätigkeiten. Ich habe das alles, den gesamten Prozess dokumentiert. Den kann er nehmen und loslaufen. Das kam aus der Idee damals mit den freiberuflichen Sterneköchen, bevor die Frau Mhm. nachher kam. Und für ihn ist das natürlich perfekt. Er übernimmt das, ich erkläre ihm das einmal, wie das funktioniert und dann kann er alleine weiterlaufen. Und da merkte ich plötzlich, was ich geschaffen hatte, eben dieses System, aus dem ich aussteigen kann. Ich kann das übergeben. Ja, Das heißt, diese Dokumentation war ein wesentliches Element. Mhm. Und ja, was habe ich dafür bekommen? Aber vielleicht ganz kurz,
0: wenn ich es richtig verstehe. Das ist die eine Geschichte. Aber du hast ja ganz vorhin auch gesagt, da ist auch noch der ganze Sales und Marketing vorher. Da hast du ja auch was aufgebaut, was du
1: auch... Ja, ja, klar. Also das, genau, das, das kam mit dazu, dadurch, dass ich ja dann entsprechend vorne, ähm, ich habe mit dem Zukunftsarchitekten, ich habe ja Anfang 2012 angefangen mit Podcasts, das ist ein Ingenieur-Podcast für die Szene, ja, der ist, das ist natürlich ein Element, was er übernehmen kann oder übernimmt, übernommen hat und jetzt auch erfolgreich weiterführt. Ähm, dann habe ich eine Webseite, da ist SEO-Traffic drauf, das heißt, wenn du Lastenheft erstellen in Google eintippst, dann landest du früher oder später unweigerlich auf meiner alten Webseite, die er jetzt hat. Ja, ich habe eine große ähm, spezialisierte Bibliothek zum Thema Lastenheft, ich habe eine große E-Mail-Liste. All diese ganzen Dinge hatte ich ja aufgebaut und sie sind quasi die anderen digitalen Assets, die im Vorfeld interessant sind, die habe ich ihm dazugegeben. Das heißt, er hat jetzt ein richtiges Package bekommen. Technisch gesehen hätte es aber auch gereicht, wenn ich ihm wirklich diesen dokumentierten im Prozess... Äh, gebe und Sache zu, so läuft es ab, hier sind die ganzen Sachen, und dann kannst du direkt von Anfrage bis äh, Auslieferung alles genau nach diesem Sternekochrezept ablaufen. Mhm. Genau, und das war so, das, das war das Spannende, weil ich plötzlich merkte, ich habe ein verkauffähiges Business. Das habe ich mhm. früher nicht gehabt. Niemals hätte einer von mir mein Troubleshooting-Business übernehmen können, im Leben nicht.
0: Das ist das häufig halt, weil die Leute sagen, ja, was kaufe ich denn? Und da sollte man vielleicht noch zurückgehen, nämlich genau diesen, diesen Burggraben, denn den verkaufst du ja quasi mit. Das oh, ist ja. das Entscheidende, warum die Leute das ohne das nicht so verkaufen können und weshalb der Wert dieses Productized Service auch so hoch ist.
1: Ja, ja, natürlich. Diese ganze Arbeit bei dem Bauen, ähm, am Ende ich ja, bin ich ja so durch drei wesentliche ähm, Schritte durchgegangen. Das eine war eben dieses Bauen. Ich habe damals diesen project Test service gebaut. Ich habe ihn eigentlich gebaut damals noch, ohne zu wissen, dass es ein project Test service war. Das war dann 2015. Irgendwann habe ich das verstanden später. Aber ich habe den gebaut. Und dann habe ich angefangen, habe damit gestartet. Ich habe die ersten Kundenanfragen gesagt, ja, jetzt machen wir das übrigens neuerdings so. Und das ist dann so. Und die Kunden so, ach, das ist ganz nett und toll. Und Festpreis für ihn war auch super. Das heißt, dieses ganze Starten hatte ich ja durch. das Auch dieses Optimieren, was ich eben erzählt habe, mit den 30 Stunden und, und so weiter und so weiter. Und dann natürlich das Skalieren. Ich habe dann auch ich bin ein großer Freund davon, wenn wir über Skalieren reden, reden wir viel über das Skalieren über Mitarbeiter. Ja, das funktioniert. Im B2C ist das der gängige Weg. Wenn wir im B2B mit einer Dienstleistung unterwegs sind und so hoch gerade spezialisiert positioniert sind auf diese, diese, diesen, diese eine Person, ist eine Problem und diese eine Lösung, dann können wir ernsthaft darüber nachdenken, ob wir nicht über den Preis skalieren. Also ich habe zum Beispiel... Früher regelmäßig Kunden gehabt, so zwei bis drei im Jahr. Die kamen mir quasi durch den Monitor auf den Schreibtisch geplumpst und sagten so, Herr Pfingsten, können wir bis heute Abend ein Lastenheft haben? Dann habe ich gesagt, ja gut, also ich kann jetzt nicht hexen, aber wir können zaubern, wir können den Starttermin im Kalender bei mir nach vorne ziehen. Wir fangen für Sie exklusiv früher an. Das kostet doppelte fürs Gleiche. Wir haben bestellt und bezahlt. Ja, das heißt, ich hatte auf zwei bis drei Aufträge 25.000 Euro für die gleiche Dienstleistung. Ja. So, und das, das ist Skalieren vor allem über den Preis. Und wenn du den Schritt dann gemacht hast, und das schreibst du ja auch sehr schön in deinem Podcast, du hast dann natürlich die Möglichkeit, auch wenn du Dinge standardisiert hast, zu gucken, okay, kann ich das an Mitarbeiter übergeben oder kann ich, ne, machst du machst den Schritt ja vorher, dieses, kann ich das automatisieren? Weil da sind wir wieder hm. bei dem Thema Software. Wenn ich das standardisiert ja. habe, gibt es Elemente, die kann Software Automatisierung übernehmen und baue mir so quasi ein System zusammen, was dann auch durchaus, fast eigenständig laufen kann als Dienstleistung ja. und trotzdem diese hohe Qualität im Ergebnis rausbringt. Ja. Mhm. Genau, und das hat er übernommen. Ja.
0: Okay, wir hatten jetzt schon was er genau von dir bekommt. Was hast du bekommen? Also mir geht es jetzt nicht darum, hey, ich habe hier eine halbe Bewegung. <lacht> mir geht es darum, was das mit dir und macht äh, neben dem
1: finanziellen Aspekt. Also das war, ähm, das ist eine gute Frage. Als ich vor zwei Jahren in diesem ersten Gespräch war, ging es um einen siebenstelligen Kaufbetrag. Mhm. Dann ist ihnen, wie gesagt, das Geld ausgegangen. Das war ein, ein Ingenieurdienstleister, die waren in der Automobilentwicklung unterwegs und die hatte ja schon ein Jahr vor Covid-Krise. ja, Das ist, hat noch keiner so richtig mitbekommen. Und äh, dann haben wir, hat, hat dieser, dieser Geschäftsführer von der Tochtergesellschaft, die es kaufen wollte, ziemlich zerknirscht mir gesagt, ja, ich ne, also, ne, wir haben Investitionsstock von der Muttergesellschaft und Ihre Dienstleistung, Ihr Product service das wäre unser Ausstiegstörchen gewesen aus dieser hohen Abhängigkeit in der Automobilentwicklung. Ich war so, gut, habe die Schultern gezuckt, bin weitergegangen, habe gesagt, okay, ist halt so, ne? das ist in Ordnung. Und dann kam der Björn und fragte mich und dann dachte ich so, oje, also einmal hast du dieses Finanzielle, was ist der Preis, was bezahlt er mir? Mhm, Aber ich habe etwas anders gelernt bei diesem großen Ingenieurdienstleister. Was mich, glaube ich, unterschwellig auch immer hat zurückzucken lassen von dem Verkauf, das war, wie soll man sagen, Kultur, Vertrauen in diesen, diese, diese, diese Firma, die das übernimmt. Weißt du, ich habe mit dem Zukunftsarchitekten einen sehr großen Pod- Ingenieurpodcast rund um das Thema Systems Engineering Projektmanagement aufgebaut, da ist eine Szene hinter. Wir kennen uns alle, ich habe Hörertreffen gemacht über die Jahre, ganz viele. Ja, Natürlich Geschäft, mit der, ne, klar kamen aus der Community Leute auf mich zu. All diese Sachen, das heißt, die habe ich ja auch untereinander als Community auch damals vernetzt. Und ich kann mich noch an abgefahrene Hörertreffen erinnern. Ne? wo die ersten zehn Minuten so, oh, das ist der Mike vom Zukunftsarchitekten, oh, das ist ja toll. Ja, und nach zehn Minuten war ich total abgemeldet, weil die plötzlich, dachte, oh, das ist ein Systemingenieur aus der Luft- und Raumfahrt und das ist einer aus der Medizintechnik und du mhm. kommst aus der IT und irgendwie oh, macht ihr denn dies und ach, so macht ihr das und diese Tool nutzen das ist ja ganz spannend, weißt du. Ich habe diese Community, ich war quasi wie so, ein jemand, der, wie so ein Gastgeber, der diese Community aufgebaut und zusammengearbeitet ja. hat. Und das gebe ich jetzt in fremde Hände. Hm. Und da kam etwas, was ich merkte, als der Björn fragte, er ist ein Hörer der ersten Stunde. Er ist aus der Community, er ist aus der Szene und er hat einen Wahnsinnsdrive und Wahnsinnsbock zum Beispiel, den Podcast weiterzuführen. Mhm. Um, mhm. Was mich natürlich glücklich macht, weil ich gebe das jetzt in gute Hände. Das Ding lebt weiter, da kommt wieder neuer Content, die Community lebt weiter. Ja, und ich muss mir vor allem keine Sorgen machen, dass ich in zwei Jahren irgendwie mal höre, jetzt hast du das an so ein anonymes Unternehmen verkauft und jetzt schalten die die ganze Zeit nur Werbung in den Episoden. Weißt du, so. nee, so denkt der Björn nicht, weißt du. Das ist so das eine, dieses Emotionale. Dann natürlich, da ist ja in diesem gesamten Business, diese verschiedenen Assets, da ist ja Zeit und Lernen reingegangen. Das ist ein Baby, wenn du so willst. ist wie so ein kleines Baby. ja. Und ich weiß, mhm. das kommt, kommt bei ihm in gute Hände. Natürlich ja. war mir klar, dass der Björn jetzt nicht da irgendwo rumsteht auf der Straße und sagt so, hey, hier siebenstellige Geldscheinbündel, ich schmeiß da wilde Koffer durch die Gegend. Das war mir schon klar. Und da muss ich am Ende sagen, ich habe dann natürlich entschieden, okay, dann bleiben wir sechsstellig. Ich bin zufrieden, ich kann mich nicht beschweren, aber ich weiß es in guten Händen. Also, ja. Das ist so für ja, ja. mich eigentlich... Ja, und... Am Ende war es so diese Erfahrung, wie einfach der komplette Transfer des Business zu ihm rüber war. Wir haben eigentlich geplant gehabt zwischen Verkaufs, also wir haben unterschrieben Ende, nee, Anfang im Juni haben wir unterschrieben 2021. Wir hatten geplant den kompletten Transfer bis so September, bis Ende Q3, also Ende September, über die Bühne zu haben. Das war unser Zeitfenster. Wir haben heute, wo wir miteinander sprechen ungefähr fünf Wochen nach Vertragsunterschrift. Er hat mir einen Vertrag unterschrieben, Geld ist auch bei mir auf dem Konto, ich transferiere den Business, wir sind fertig. Mhm. Er hat mhm. alles. Es ist rüber. In fünf Wochen habe ich einen ganzen Business übertragen an eine andere Person. Und das ist ja. irre. Ja. Schön, schön. Ja.
0: Mike, vielen Dank für den schönen Einblick. Vielleicht abschließend, was, was ist so der entscheidende Schritt, wenn man Dienstleister ist und aus der Zeit gegen Geldfalle mithilfe eines product service rauszukommen. Was ist der entscheidende Schritt, um das hinzukriegen?
1: Ich glaube, der entscheidende Schritt ist, sich bewusst zu machen, dass es neben dem, was wir da draußen hören, wenn wir uns mit dem Thema Unternehmertum und Selbstständigkeit beschäftigen, dieses Höhle durchs Löwen, Startup-Mentalität, ne? mentalität hm. es gibt spannende alternative Wege, Unternehmerisch sehr erfolgreiche Geschäfte aufzubauen, gerade wenn du im Dienstleistungsbereich unterwegs bist. Du musst dieses Zeit gegen Geld goldene Hamsterrad nicht bauen. Du musst nicht diese Wahnsinnsagentur, die dir hinter wie so Mühlstein um den Hals hängt. Mhm. Irgendein Beratungsgeschäft. Ich weiß noch, als ich die 15 Mitarbeiter hatte, was fühlte ich mich da manchmal komisch, weißt du, ich bin verantwortlich für 15 Kühlschränke. Ja? <lacht> so, das ist eine Last, die ich spürte. Und ähm, es gibt andere Wege, ja. Ähm, du kannst das anders bauen. Und ich glaube überhaupt diesen Bewusstsein, dass es neben diesen, wir hören ja nichts anders, Startup, Startup, Startup und Höhle des Löwen, Höhle des Löwen, es gibt da noch ganz andere Wege. Und das, diese Entscheidung, und sich mal bewusst zu machen, ey, was geht denn da eigentlich? Ja, was ist es da möglich? Ich habe das in meinem Buch da beschrieben mit dem Projekt Test Service, wo ich das mal dokumentiert habe, wie ich das gelernt habe, das ist einfach mit Solopreneur und anschließend Projekt test Service und ja, und diese ganzen Wendungen in meinem Leben. Das hätte ich mir alles sparen können, wenn ich es voll gewusst hätte. Und das ist so das, wo ich eigentlich auch so ein bisschen für trommeln möchte. Mhm. Wir können uns ein ein, ein Business bauen, der unseren Lebensstil unterstützt, wo nicht wir die ganze Zeit den Business mit unserem Lebensstil unterstützen müssen, damit der überlebt, sondern genau andersrum ist es.
0: Mhm. Eigentlich
1: das, was Unternehmertum und Freiheit ausmacht. Und diesen Schritt zu gehen ist, glaube ich, wichtig. Und dann kommt der ganze Rest äh, automatisch hinterher. Wunderbar. Mike, herzlichen
0: Dank, war wie immer ein Fest mit dir hat mir viel Spaß gemacht, wie immer Sehr gerne, Bernd, sehr gerne war mir wieder eine Freude da zu sein Soweit mein Gespräch mit Mike Pfingsten hören Sie unbedingt in seinen Productized Service Podcast rein, auch sein Buch Productized Service, wie du deine freiberufliche Dienstleistung standardisierst und auf Autopilot schaltest kann ich nur sehr empfehlen seine Webseite, sein Podcast und natürlich auch sein Buch, das habe ich alles in den Shownotes verlinkt. Und die Shownotes, die gibt es wie immer unter www.mehr-führen.de-podcast270. Führen mit UE. Zum Abschluss gibt es natürlich auch wieder unser inspirierendes Zitat. Heute kommt es von Gustav Grossmann. Der Wunsch, Nutzen zu bieten, viel größeren Nutzen zu bieten als üblich, das ist die Grundlage des Erfolges und des guten Einkommens. Auf den Wunsch, hemmungslos Nutzen zu bieten, auf diesen Wunsch kommt es an. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt